0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação na nossa terceira temporada com convidados maravilhosos aqui que a gente está aprendendo tanto aqui, inclusive eu vou ter que comprar um novo livro porque estamos quase chegando ao fim, além de estar quase chegando no episódio número 100 e hoje a gente tem um tema super bacana, um dos melhores que eu gosto aqui, que é falar sobre educação a gente está com uma convidada super especial aqui, que é a Adriana Carrer. Carrer ou Carrer, Adriana? Eu sempre me confundo. Agora não tem, tenho. Saímos disso várias vezes antes de começar, mas tudo bem. Vamos aqui continuar o nosso podcast. Seja muitíssimo bem-vinda, Adriana. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast, falar sobre educação e conhecer um pouco mais da sua trajetória.
1: Oi Fábio, oi pessoal, estou muito animada em participar aqui, trocar uma ideia com vocês, acho que esse é um assunto né, que nos atravessa demais, então estou muito animada para esse bate-papo hoje. Muito
0: bacana Adriana, a gente vai aqui falar sobre educação, acho que são vários temas né, para a gente se abordar, a gente está vivendo uma época de mudança de ensino médio, se a educação tem que mudar, a gente está vivendo com várias situações né, da tecnologia sendo inserida na educação né, hoje em dia eu estava até conversando com um amigo meu que estava estudando na faculdade, ele estava com algumas dúvidas, pô eu chegava e falava olha... Pode ir no PT ou Google, né? mas a internet tem tantas respostas hoje para certos tipos de dúvida que na minha época era totalmente diferente. Né? Eu falo até que no meu ensino fundamental eu usava Barça para fazer consultas, que era uma enciclopédia. Então a gente tem várias coisas para tratar porque é um assunto super importante. Afinal, a educação, eu sempre falo, Adriana, que se eu pudesse escolher um investimento né, para melhorar o país ou fazer, fazer coisas para crescer, ele muito provavelmente seria educação. Porque a educação, ela é como se fosse aqueles hábitos angulares, sabe? Se a pessoa com mais educação, ela tem mais chances de prosperar, tem mais consciência com a sua saúde, com o né, seu comportamento, né? tende a não ser uma pessoa violenta. Então, assim, a educação é uma coisa muito bacana. E para a gente começar, nada mais do que conhecer você e a sua trajetória, né? como você se conecta com a educação. Então, conta para a gente, Adriana, como foi aí parar nesse mundo né, de educação, nessa área do mercado tão bacana? Como é que foi isso para você?
1: Então, Fábio, eu acho que é uma escolha muito doida, né? Porque, assim, a educação é isso, né? Um pilar tão fundamental da sociedade e tão complexo ao mesmo tempo, né? Então, eu gosto sempre de pensar que, assim, eu sempre tive um pezinho na educação. Porque muitos dos meus tios eram professores, então eu tinha tios que eram professores da rede pública e professores da faculdade. Uhum. E meu vô também atuava com educação na igreja. Então, sempre teve essa veia meio educadora, assim, em casa e tal... Só que aí, isso me causou o seguinte, né? Ao mesmo tempo, eu sabia da potência dessa profissão, mas eu também sempre soube da dificuldade que era ser professora no nosso <risos> país, né? E aí, na cidade de São Paulo, especificamente. Então, eu sempre cresci com isso. E aí, quando eu tô estudando, durante o segundo e o terceiro colegial, o colegial ensino médio, né? Eu atuei como educadora no, na educação infantil. Então, eu estudava de manhã e, à tarde, eu, eu atuava como professora auxiliar do maternal e do Jardim 2. <risos> Então, foi uma experiência muito massa, muito bacana. Mas falei, gosto da educação, mas acho que eu preciso dar um tempo dela. E aí, então, quando eu saio do terceiro ano, eu presto jornalismo, porque sempre gostei de comunicação, e falo, vou tentar jornalismo, vamos ver no que vai dar. E aí, então, faço um ano de jornalismo, mas aí eu falo, gente, tô sentindo falta de alguma coisa, eu acho que essa área tá, eu, eu tô, tô precisando voltar pra educação. E aí, então, fazendo jornalismo, eu gostava de algumas matérias, né, tipo rádio jornalismo sempre fui apaixonada. E aí, então, conversando com a minha irmã, eu falo, olha, eu tô triste, assim, nessa área, eu tô sentindo que falta alguma coisa. E ela falou, olha, tem um curso aqui na, na faculdade que é Edu Alguma Coisa. Eu acho que mistura educação e comunicação e eu acho que tem tudo a ver com a sua cara. Dá uma pesquisada, vou, vou te colocar em contato com alguns veteranos e você vê o, que, que, o que, que você vai escolher. E aí, batata, né? Eu comecei a trocar uma ideia com esses veteranos. O curso chama né, Edu Comunicação. E eu falei, gente, é isso, me encontrei, é tudo que eu uhum. precisava, né? Que é um curso, basicamente, né, em linhas muito gerais, que mistura essa interface aí da comunicação e da educação. Eu falei, gente, dois mundos que me completam muito. Então, aí eu volto, né, presto esse vestibular de novo, passo em educação e aí sim a minha trajetória com a educação volta a se afunilar, e desde então não saio mais desse, desse universo que é apaixonante. Que
0: bacana, eu nunca tinha ouvido na minha vida falar sobre Educomunicação, que é essa mistura, né, desses dois pontos. E é muito bacana você trazer isso, né, porque muitos jovens, às vezes, a gente pensa, né, o que, que a gente vai fazer, né? Da pessoa pensa de um lado, acha que exclui o outro, e você conseguiu unir dois mundos super importantes, né? E você trazendo esse ponto para nós, Adriana, agora eu, eu gostei de entender isso, né? Como que você... Conta um pouco mais para nós, né? O que, que tem aqui? Porque como que a comunicação ela pode ser fundamental, os pontos importantes dela na, na educação do aluno? Né? Como que você consegue enxergar que, tendo essa parte da comunicação, você pode melhorar o aprendizado? Ou essa parte da comunicação pode melhorar a interação para que os alunos aprendam mais? Como que é isso para você?
1: Bom, é importante destacar que, assim, né, para mim e para minha área especificamente de educomunicação, a gente gosta de entender muito a comunicação para além de uma simples ferramenta, né? Então a gente entende a comunicação como um direito fundamental humano. E isso vai pautar como a gente se relaciona, né? Então eu brinco muito que assim, educação mudou minha forma de se relacionar com as pessoas. E na educação eu acho que a comunicação é fundamental, porque desde o acolhimento que eu faço na entrada, é como eu passo essas informações, né, essas instruções do que eu espero para o meu aluno. Então é diferente eu falar para o meu aluno: olha, gente, agora vão ficar todo mundo em silêncio. Mas por quê? Como que isso vai funcionar? Com qual objetivo? Como a gente organiza a sala de aula? O que, que eu espero, né, desses alunos? Então a comunicação ela funciona muito, né? É como um alinhamento de expectativa dentro da sala de aula, como uma forma respeitosa de se relacionar né os colegas entre eles, eu e os alunos, como eu me posiciono né com a gestão da escola. então a comunicação ela é né? esse essa Trama que permeia todas as relações, porque é sempre isso né a gente se, a gente é, se relaciona com o outro a partir da comunicação. então a comunicação vai ser fundamental né para lidar para entender como que eu vejo o outro e como eu me coloco no mundo e como eu faço essa leitura no mundo. Então, acho que na educação, é, a comunicação é fundamental para construir essas relações e tendo sempre né, como base ali que a comunicação é esse direito fundamental humano.
0: Muito bom, exatamente. Até você trazendo né, a parte da comunicação como direito, né, hoje a gente tem aqui, a gente está conversando, estamos no mesmo espaço físico, né, a gente tem hoje a internet, a tecnologia encurtando distâncias. Então, antes, talvez, uma pessoa mais tímida, ela ia ter lá né na sua roda de convívio talvez não ia se comunicar mas hoje ela tá exposta a muito mais pessoas né ela tá o tempo todo ali exposta a ambientes que precisa de comunicação né seja no trabalho seja na parte da educação seja numa interação no num esporte né realmente trazer isso né desenvolver isso no aluno né muito importante quando eu falo de algumas habilidades que para mim deviam vir desde o começo uma é programar, gosto muito de tecnologia e acho fundamental. Outra é comunicação, com certeza. Né? Negociação, porque quando a gente fala habilidade de negociação, isso já vem da comunicação. Uma pessoa saber Sim. se comunicar, saber né, falar suas ideias. Né? E tem várias maneiras de falar. Às vezes, quando você está numa discussão né, e você quer ganhar, você não pode ser, às vezes, ríspido. Você tem que dar um jeito né, de expor a sua opinião para que a pessoa concorde com você e isso se discuta. Né? São todas técnicas para que você consiga o seu objetivo né porque essa pessoa que talvez não tenha essas habilidades de comunicação talvez ela não consiga crescer profissionalmente porque ela não vai conseguir se impor perante a um time né Ou conseguir fazer com que as suas ideias passem com que as pessoas comprem né seus ideais e consigam crescer juntos então essas habilidades principalmente quando a gente está nesse ambiente globalizado né que a gente fala com todo mundo o tempo todo isso é fundamental Agora, Adriana, dentro das suas experiências, vamos continuar nessa parte de comunicação, porque como a gente nunca falou disso aqui, aqui eu estou adorando, mas ó, que dentro da comunicação, né, dentro do ambiente escolar, você viu muitas diferenças entre tipos de público, né, você teve com crianças ou de repente diferenças de faixa etária, classe social, né, como é que é entender esse tipo de comunicação para cada tipo de público ou você não enxerga tanto assim, é uma coisa mais geral mesmo?
1: E eu acho que é legal assim, pra falar, já pensei muita coisa aqui, então pra falar, pra uhum. responder essa sua pergunta, foi bom por parte, assim, né? Então eu acho que legal destacar. Primeiro eu tive essa experiência com a educação infantil, que aí é um, um outro tipo de comunicação, né? E aí que vai, vai envolver bastante a família, né? Então muitas das coisas que aconteciam, a gente tinha que falar com a família, etc. Então tem, esse é o primeiro ponto. Depois, né, no, em 2021 e 2022, eu atuei como professora lá em São Luís, no Maranhão. Ótimo uhum. lugar pra se uhum. morar. Então lá eu dei aula do sexto ao nono ano, então para o Ensino Fundamental 2, aí anos finais. E aí também né, vai ser uma outra, um outro momento. E depois, para destacar, eu vou trazer uma experiência do meu tio, que ele foi coordenador pedagógico né, de grandes escolas aqui de São Paulo. E para começar já a falar sobre a comunicação, ele brinca muito isso, né? Ele falou assim, eu aturei, atuei durante muitos anos com o Ensino Médio. E depois, quando eu vou atuar com o Ensino Fundamental, eu percebo que eu falo com os alunos e eles não entendem. Então, o jeito que eu falava e eu me, e me comunicava no ensino médio não funcionava para o ensino fundamental. E eu tive que reaprender a me comunicar com esses alunos e depois eu tive que reaprender a me comunicar com esses pais desses alunos. Então, é legal, acho que a gente pensar mesmo, né, essas diferenças de comunicação que tem que acontecer para cada faixa etária e para cada sala de aula, né? E eu acho que é importante a gente sempre pautar também que a comunicação, ela tem uma intenção, né? Assim como todo o papel de, de educadores e de professores, a gente sempre tem que pensar, né, qual a desses nossos objetivos pedagógicos. Isso vai incluir também, com certeza, a comunicação, né? Então, por exemplo, quando estava atuando com o sexto ano, é uma sala que ela é muito mais enérgica, né? Ela depende de muito mais da gente dar instruções para eles fazerem as coisas, né? Então, eles estão passando aquela transição do Ensino Fundamental 1, que é do quinto ano, que eles têm ali, né, duas ou três professoras no máximo, e eles vão para o sexto ano, que começa a ter dez disciplinas, dez professores, então eles precisam de alguns comandos básicos, assim, né? Então, gente, bom dia a gente vai começar a nossa aula vamos pegar agora o caderno de história. agora a aula vai ser de matemática. Então a gente precisa ter essa tutoria muito maior com os alunos do sexto ano do que com o nono por exemplo né porque o do sexto eles têm um relacionamento pessoal com a gente que é muito bacana de ver né mas eu, eu brinco muito que o sexto ano parece né uma panela de, de pipoca estourando então assim é muita energia e o professor precisa canalizar isso também. Já no nono ano, por exemplo, os alunos eles já são mais, menos dependentes da, da figura do professor. Então, eles conseguem se organizar, ter uma autonomia ali na sala de aula e o professor vai muito sendo um mediador. né? Então, eu gosto de pensar no nono ano que eles já estão ali se encaminhando para o ensino médio e o professor ele vai mediar. né? Então, ele vai ser um tutor ali na sala de aula que vai ajudar os alunos né, a chegarem em reflexões, vai proporcionar espaços né, é, educativos para que os alunos consigam chegar a conclusões, né, a ideias, a dúvidas por eles mesmos. Então, eu acho que essa comunicação, ela tem que ser pensada mesmo em diferentes faixas etárias, porque se não é isso, a gente não consegue cumprir o nosso objetivo e os alunos não vão conseguir entender a gente. Então, acho que o professor, acho que é legal, né, para quem não tá Sim. na área da educação, é muito louco pensar que é isso, assim, o professor, ele tem que ser é, diferente, ele tem que dar uma aula diferente a cada sala de aula que ele entra. Seja de uma mesma turma, né? Então, o sexto ano um, o sexto ano dois, ou seja, turmas diferentes. Então, o professor é esse profissional que tem que ser, se desdobrar em múltiplas, múltiplas frentes.
0: Sim, imagino, imagino que deva ser realmente muito diferente requer muita habilidade né, para lidar. Né? Eu, quando eu comecei a falar né, e, e tentar produzir né, conteúdos para as crianças, né? Eu estava conversando com você antes que tem né, o Matrix Kids que é um dos produtos para as crianças eu tive que mudar completamente. Né? E às vezes eu, eu, eu crio personagens, jeito de falar e, né, e forma de, de passar um conteúdo muito diferente. Né? E a gente realmente vai aprendendo e se adaptando né? com as pessoas no trabalho. Né? A gente às vezes convive no trabalho com pessoas completamente diferentes, né? às vezes em setores diferentes, cargos diferentes, que a nossa relação dentro do trabalho é diferente e a gente precisa saber se adaptar. É claro, dentro de alguns pilares, né, Adriana? Educação, respeito, né? Isso tudo tem que estar dentro de qualquer comunicação com qualquer tipo de pessoa. Mas a forma de falar realmente é diferente, né? Mas, assim, uma coisa legal é a gente entrar nesse ponto que é o seguinte. Eu sempre pensei, e sempre tive na minha cabeça pessoas que para mim eram bons comunicadores. Até um dia estudar sobre comunicação e entender que eles eram meio bons comunicadores. E eu vou te explicar o porquê porque eles sabiam falar como ninguém, mas eram péssimos na escuta. Aí eu falei, bom, pelo que eu entendi, comunicação... Porque quando a gente fala comunicação, parece que só sai, né? não entra nada. Né? A gente tem uma boca, dois ouvidos, mas a gente só pensa na fala. Exato. Mas comunicação, de fato, é os dois lados. né? A gente tem que escutar muito também. Principalmente hoje, numa sala de aula, Adriana, que eu não vejo mais um monólogo né? e a visão de um oráculo ali, falando o que tem que ser feito, o que vai ser assim, assim, assado, eu vejo mais uma sala de aula hoje, muito mais que uma comunicação de verdade, né, que uma pessoa fala e escuta, o professor debate ideias, então como você vê a importância da escutatória dentro da educação nesse ambiente de comunicação, Adriano?
1: Ai, Fábio, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que, muito assim, do, do modelo de escola, né, ele ainda permanece muito tradicional, muito bancário, né, que a gente uhum. chama, que é essa figura do professor como detentor do conhecimento, mas algumas iniciativas já, já pautam isso diferente, né? E eu acho que é muito legal a gente pensar que, assim... Entre a gente, né, reformar a escola, reformar o modelo que se faz a escola, eu acho que a gente precisa fazer os dois. E para isso, a gente precisa sempre ouvir os alunos, né? Porque a gente, muita gente ainda acha que por eles serem mais novos, por eles serem mais jovens ou crianças, eles não têm o que, o que dizer, o que se posicionar. E eu acho que isso é fundamental, quando a gente passa a colocar eles nesse processo de fazer junto com a gente, né? Então, eu não estou fazendo uma aula para os alunos, eu quero fazer uma aula com os alunos. E como eu faço isso, né? Então, eu vou trazer um exemplo que me, me trouxe muita alegria, assim, né? No ano passado, eu sempre gostei de comunicação, né? Vocês já puderam ver. Eu trabalhei <risos> com os meus alunos falei assim, gente, é isso, a gente não consegue mudar a escola, então a gente não vai ter que... Eu não consigo não fazer uma avaliação com vocês, mas a gente pode fazer uma avaliação diferente. Então, vamos produzir algumas coisas. E aí, a gente produziu um podcast. Então, uhum. eu falei, gente, nono ano, vamos aí atuar como podcast. Então, a gente ficou alguns meses ali pensando, né, fazendo a parte teórica, então vendo roteiro, gravação, edição. E a gente teve alguns temas aí disparadores é, do conteúdo que o, o grande tema do podcast era valorização e desvalorização da vida. E aí, eles podiam pirar nos temas e falarem é, algo que, que atravessasse eles de alguma maneira. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Um dos grupos né, falou sobre a questão do racismo e o racismo na sala de aula e na escola de uma maneira geral. E aí eu tava até é, ouvindo de novo esse material, porque né, produzi um texto sobre essa experiência agora recentemente, e aí eu falei, cara, que coisa incrível, porque assim, os alunos eles precisavam de um espaço onde eles pudessem ser ouvidos, e o podcast acabou sendo esse espaço de escuta. O podcast reverberou na escola inteira, então assim, no caso, esse grupo entrevistou as diretoras da escola, as diretoras ficaram super curiosas para saber, o que, que é isso? Que podcast? Os alunos estão fazendo? Estão entrevistando? Como é que é isso? E eu fui explicar para as coordenadoras que a gente tava tendo esse processo de formação, que eles iam pautar os temas que eles queriam, os outros alunos ficaram interessados, né, a galera do GRE. Eu quis colocar o podcast na, na escola também. E aí, então, esse grupo, a partir de um trabalho, de uma disciplina, né, da escola, eles conseguiram fazer uma análise, assim, né, do racismo estrutural no país a partir da sua vivência. Então, a partir do que eles vivenciavam no seu dia a dia, do que eles viam os colegas vivenciando. A diretora, né, comenta de alguns casos que ela tinha sofrido também, conta algumas histórias de é, como a escola estava se posicionando, né, frente a esses casos de crime, né, na escola e como que, que isso estava sendo feito. Então, a gente percebe que, assim, quando os alunos eles têm esse espaço de confiança, onde eles conseguem se colocar, onde eles conseguem né, ter as suas vivências levadas em consideração, ter os seus diferentes conhecimentos levados em conta, eles simplesmente brilham, né? E eles se encontram nesse espaço para pensar numa escola que, seja, que faça sentido para eles, né? Porque... Muitas vezes é isso, os alunos estão na escola e a escola não dialoga com a realidade deles, né? Às vezes a gente está falando de uma coisa que acontece muito longe e mas o que eles estão passando ali no dia a dia, a gente não tá dando importância. Então, acho que esse processo de escuta, ele é muito fundamental, né? Então, acho que assim, e toda vez que a gente faz esses tipos de processos de formação também, é muito legal ouvir os alunos em todo esse processo, né? Então, eu falei, gente, tá fazendo sentido isso? Como a gente pode melhorar? Né? No final do podcast, a gente fez um ciclo de avaliação. Então, gente, o que que a gente errou? o que, que a gente acertou, o que, que vocês aprenderam, o que, que vocês vão levar daqui, né? Então, isso foi muito legal. para eu aprender mais, né, com eles também, porque eles sempre tem muita coisa para ensinar uhum, pra gente, sim. e para eles também entenderem o quanto eles ganharam com essa experiência, né? Porque é isso, a escola também, às vezes, tá muito presa ao sistema de escrita, né? E não é todo aluno que, que gosta de escrever, que sabe se expressar bem. Então, tem alunos que eu descobri habilidades incríveis, assim, de edição, sabe? Uma galera fez vídeo, uma galera fez documentário em outros projetos, né, que a gente fez. E eu falo assim, cara, onde a escola valoriza esses outros saberes quando a gente só faz uma prova escrita, né? Então, ter essa escuta dos alunos é muito fundamental. Isso foi muito importante porque toda a prova que eu fazia, eu deixava um espaço ali no final, né? Era uma, uma questão que não valia ponto, mas que eles podiam me avaliar. Eu falei, gente, ó, o que vocês gostam da minha aula? O que vocês não gostam? O que eu posso melhorar? Você tem alguma referência que você quer trazer para a sala de aula e, e etc.? Isso era muito legal porque, assim, eu dava aula de história e ensino religioso. E aí, alguns alunos sugeriam séries e filmes. Eu trazia para a aula, então, né? Falavam de alguns influencers que, que tinham a ver com os temas que a gente estava fal falando. E eles super engajavam. Então, assim, quando eles se veem valorizados, né? Se escuta, eles entendem muito mais potência naquilo que eles estão fazendo. Claro, né? Não é um processo fácil, mas é, um, é uma mudança, né? De, de modus operandi que a gente tem que fazer, a gente tem que, tem que se mexer, né? Mas é, é incrível. Que
0: bom, adorei esse podcast, ele tá no ar ainda, Adriana, ou não, não?
1: Então, eles produzem, eles, a gente combinou, inclusive, né, nesse processo de escuta, eu falei, gente, eu quero colocar no mundão aí, o que, que vocês acham? Aí não, professora, a gente é meio tímido e tal, então ficou uma coisa mais, mais entre a gente mesmo da, da <risos> sala, mas se esses, se esses materiais fossem divulgados, ia ser incríveis, assim, porque... Não, Fábio, de verdade, teve uma galera que eu falava assim, gente, nos 10 segundos vocês já me ganharam, porque a galera fez <risos> uma vinheta e faz introdução e boa tarde, não sei o que, então assim, <risos> potente demais, uma pena que não tá disponível, Sim. mas eles arrasaram muito, foi incrível. É, que bom,
0: vamos lá, se vocês né, estão disputando, por favor, coloquem né, disponível, tem que colocar, eu acho que isso é tão importante ter, né, mas... Uma ótima iniciativa ter criado um podcast né? e ter isso com os alunos. E eu acho que a parte da escuta dentro da educação, ela vem exatamente por isso. As coisas estão mudando muito rápido, né? A, as pessoas mesmo, né? as tecnologias, absurdamente rápido. Né? Hoje você tem uma tecnologia que a gente está utilizando, aqui 3, 4 anos ela já está obsoleta, você já tem que aprender Exato. de novo. Então, todo mundo vem dessa parte do aprendizado constante, você não vai parar de aprender mais, e às vezes, vezes as pessoas nossa, mas nunca para de estudar? Mas você tem que fazer o estudar ser prazeroso, porque o estudar, na verdade, é descobrir novas formas de fazer o que você está acostumado, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira diferente, e isso, no fundo, né, a pessoa vai ver que é muito bacana de se ter, né quando você estuda o que você gosta, né, quando você descobre. Mas uh, uma parte importante dessa discutatória, é para o mercado de trabalho e para a educação também, é porque como as coisas vão mudando o tempo todo, se você é dono de um negócio ou trabalha e é uma pessoa fechada, assim, não escuta, não quer feedback, é assim, sempre foi assim, aquele cara que fala, não, mas eu sempre faço assim, sempre deu certo, né, eu, eu, eu vi de um cara, e muitas vezes eu falo nesse podcast, que é que não há nada mais certo para falir uma empresa do que fazer o certo durante muito tempo. Porque o certo muda, né? os gostos mudam, o seu público muda. Né? A forma, por exemplo, como eu, eu, o, os veteranos né, dos projetos que eu trabalhei, me tratavam, eu já não posso nem tratar o, os meus que não são mais... É, eu ser veterano com, com os calouros assim, porque eles talvez não vão aceitar ou não vai ser legal. Né? As pessoas mudam. Então, a gente precisa sempre escutar. Né? E trazer isso é muito bacana dentro de empresa, seja em qualquer ponto, dentro da educação também. Agora, Adriana, como a gente está falando de educação, você falou de podcast, vamos entrar para um outro mundo dentro da comunicação na educação, que é redes sociais, eu quero te perguntar. Porque quando a gente fala em comunicar, né? antes a gente, como te falamos no começo, a gente só podia falar com quem estava perto aqui. Eu, no meu caso, não falaria com ninguém. Eu não sei se tem alguém perto de você, mas, enfim, a gente não teria essa conversa. Hoje, através da internet e das redes sociais também, a gente consegue se comunicar com várias pessoas. Né, aqui nesse podcast, tem lá um LinkedIn que você pode se posicionar em questão de profissional, você tem o próprio Instagram, né que as pessoas, muitas pessoas, vão conhecer você, né? Ah, deixa eu ver quem quer pulando e tal. A pessoa já vai no Instagram e digita, né Zero Facebook, né tem o YouTube, onde você consegue, além de consumir muito conteúdo, você consegue né se expressar também. Você pode ter um canal, qualquer um pode abrir um canal. Né, seja no Spotify, mas como você vê a comunicação dentro desse ambiente de redes sociais para a educação, Adriano?
1: Olha, interessantíssima essa pergunta porque eu sempre pautava isso na escola, né? Agora pauto isso também de uma maneira diferente, que eu acho que assim existe ainda, né, umas, algumas correntes que acabam demonizando um pouco essa questão das redes sociais na educação. E eu acho que assim é inegável que as redes sociais estão aí. Claro que a gente também tem que pontuar né, que não são todas as pessoas que têm acesso, seja um aparelho, seja a internet. Então, a questão do acesso à internet ainda é uma, uma dificuldade muito grande no Brasil. Mas, fazendo esse recorte né, e falando com as pessoas que têm esse acesso, é isso, as redes sociais estão aí. E a gente não vai conseguir proibir que os jovens entrem nas redes sociais ou que façam uso dessas, dessas redes. Então, acho que o caminho não é por aí. E uma coisa que eu sempre falei com os meus alunos também, acho que outra coisa que ainda tem a ver com escuta e com essa parte, eu sempre fazia uma chamada temática, então cada aula era um tema de, de chamada diferente. E um dessas, dessas chamadas eram de séries e filmes que eles gostavam. E aí eu comecei a perceber que assim, uma galerinha do sexto ano falava que assistia série de 16, 18 anos. E eu comecei a pensar, hum, acho que precisa algo ser feito aí. Porque uma... E aí eu comecei a pautar essa questão, por exemplo, na reunião de pais e mestres também, né? Por quê? Uma coisa é a criança ter acesso à tecnologia. Então, a criança conseguir acessar Netflix, a criança conseguir acessar o YouTube. E outra coisa é ela saber o que ela está acessando, né? Porque as crianças é isso, elas têm acesso à rede social, elas têm acesso a, aos streamings mas elas têm a maturidade necessária para saber o que, que é bom para a faixa etária delas ou não, que conteúdo é, funciona ou não. Esse conteúdo tá, tem informação verídica ou tem informação que não, é, que não é verdadeira. Então, como a gente pode fazer essa mediação? Então, acho que o papel do professor, né, do, do educomunicador, por exemplo, eu acho que é muito ajudar a fazer essa leitura crítica da mídia e das redes sociais. Então, a questão, né, pra mim, especificamente, não é a criança ter acesso a essa rede social, mas é com qual qualidade de acesso ela tem. Ela consegue saber mediar, né, o que, que ela acessa ou não? Ela tem, né, uma, uma rede atrás ali de apoio que vai conseguir fazer ela entender quais, quais perfis faz sentido ela seguir, quais perfis não. Até pra gente pensar, né, sobre questões de consumo também, né, que às vezes acabam é, influenciando bastante a personalidade deles. Então, eu acho que funciona muito o papel da educação. Ele tem essa potência, né? Da gente ensinar a, ao aluno fazer essa leitura e ele saber mediar o que está fazendo sentido ou não. Porque é isso, né? Eles têm essa, essa noção muito maior do que a nossa, inclusive, né? Para lidar com a tecnologia. Hum. Então, meus alunos faziam coisa com o celular ali que eu ficava, gente, o que, que é isso? <risos> Mas eles não têm ainda essa maturidade, né? De saber diferenciar quais conteúdos valem é mais ou menos apenas de serem seguidos. Então, eu acho que isso tem que estar presente na, nas escolas de ser pautado, né? Então, o problema não é as redes sociais, mas é a qualidade do acesso com que se faz. E eu acho que os educadores não podem se eximir dessa responsabilidade, né? De ajudar é, a criar essa maturidade, para que a ideia é isso, né? Então, hoje é o TikTok, amanhã vai ser outra rede, depois vai ser outra rede... Então é importante eles terem né, essa consciência crítica do, de qual conteúdo está sendo, tá sendo consumido por eles. E não especificamente né, uma ferramenta ou outra, porque é o que você falou. As coisas vão mudar, mas a consciência crítica ela fica com o aluno e vai, vai perdurar durante muitos anos. Então acho que é papel dos educadores sim se posicionarem né, nessa, nesse ambiente comunicativo aí das redes sociais.
0: Concordo, concordo completamente. Né? Porque hoje na internet a gente tem tudo. Né? A gente tem, sobretudo, qualquer pessoa pode falar, e isso, claro, que traz é, uma liberdade de expressão que é necessária, mas também traz um risco, porque a partir do momento que todo mundo pode falar o que quer e o que quiser, tem de tudo.
1: Né? E aí, Exato. quando
0: você está falando né, de, de faixas etárias menores, crianças, com certeza é um grande perigo, e acho que até neste ponto, para crianças, existe o maior... É, consentimento dos pais da conscientização que eles precisam estar tá lá orientando professores também mas isso ainda vai conforme o tempo vai passando isso vale para mim para você inclusive qual o conteúdo que a gente consome né quem que a gente acredita porque eu eu mesmo eu filtro muito e às vezes a gente tem a mania de se multiplicar em todos mas fala pô mas ninguém vai cair numa notícia dessa e aí você vê você fala nossa sério que você consome esse tipo de coisa, você não tá vendo isso aí não tem alguma coisa estranha né? Ou, enfim, isso traz um risco com certeza né? entender isso, eu não sei sinceramente qual é a melhor solução para isso mas toda vez que eu penso em algo que pode melhorar é por isso que eu falei no começo do episódio educação ela é angular para mim porque como você dá educação para uma pessoa ela vai ter o discernimento de entender os tipos de notícias que ela vê se você não dá educação para uma pessoa muito provavelmente é a propensão de ela cair numa fake news de ela entrar em, em um conteúdo não tão legal e ela se perder na internet é muito maior do que uma pessoa que teve educação e desde o começo foi ensinada que existe essa ferramenta, como você falou, não dá para ignorar, não tem como. É, isso aí com certeza não tem menor chance de dar certo, Exato. né? Você ignorar a presença da internet, mesmo porque a gente precisa educar nossos alunos para que tenham essas habilidades digitais que eles já nascem com muitas melhores do que a nossa, né? já nasce isso aqui ó mexendo, não é, não é mais a nossa época, é, é totalmente diferente. Então, a gente precisa Sim. entender isso e caminhar com as perguntas. Agora, vamos para um ponto, Adriana, que é o seguinte, né? a gente falou muito sobre comunicação, sobre educação, mas a gente sabe que tem uma parcela das pessoas que não leva tão bem a parte de ter a facilidade de se comunicar. E eu já vi numa pesquisa, a gente teve uma entrevista aqui com o Vabo, o Vabo fala sobre people skills, falou muito sobre escutatória, comunicação, é. e ele nos trouxe uma, uma pesquisa que falou que o maior medo do ser humano, o maior medo do ser humano é falar em público, depois é morrer, né, então se você, <risos> você primeiro você morrer ou falar em público, não, eu prefiro morrer, falar em público não. Então assim, isso foi uma pesquisa, não é que ele trouxe, é, é, é o maior medo do ser humano, falar em público. E claro que você como educadora já deve ter tido alunos que talvez não se sintam tão à vontade. Né? Eu imagino, estou imaginando aqui, né quando você falou do podcast, os alunos que devem ter se engajado ali são aqueles com mais facilidade de comunicar. Imagino, pode ser que seja esteja errado, uhum. mas assim... Como engajar ou como tentar melhorar essa habilidade dentro de um aluno. Porque assim, a gente sabe que tem um momento muito crucial da vida que é aquela entrevista, né? Aquele primeiro emprego, aquele que você vai ter que falar com o recrutador, né? Porque a gente. Para dar um exemplo real aqui para as pessoas entenderem como é importante essa parte da comunicação. Uma vez, antes de você dar a sua resposta, eu vou dar uma, uma, uma técnica que eu fiz, eu não tenho nem, nem ideia se ela é certa ou não. Mas eu tava, eu fazia a prova de Business Plan de um projeto. Uma das provas que eu fazia era essa. E eu, quando eu parei de fazer, eu tinha que colocar alguém no meu lugar, né? Que eu ia me formar, estava saindo do projeto. E aí ele falou, mas, pô, Fabinho, eu preciso estudar a apresentação. Eu falou, não, antes, apresenta algo que você goste, algo que você conhece. Eu quero ver se você que você treina sua apresentação falando, pode ser qualquer coisa, pode ser de seu animal de estimação, me explica sobre ele, algum esporte que você fazia, mas me apresenta algo que você domina. Porque às vezes você pede para a pessoa apresentar algo que ela não gosta, e aí você está tentando, Vai ser né? Difícil. Vai ser difícil. Então, eu falei, tenta fazer e era uma técnica que eu usava para que a pessoa conseguisse falar. Mas como que é você, como educadora, tentar desenvolver uma boa comunicação nos seus alunos que talvez não tenham esse, essa habilidade, Adriana?
1: Olha, Fábio. É provocativa essa <risos> pergunta, eu diria, mas eu acho que ela é importante mesmo. Eu acho que, assim, as crianças e os adolescentes, eles estão muito ligados com exemplos, né? Então, assim, acho que como a gente se posiciona enquanto professor na sala de aula, isso vai fazer muita diferença. Então, eu trago isso porque, assim, muitos dos alunos, né, do sexto e do nono ano eu comecei a ver que eles me imitavam. Então, assim, é como eu chegava na sala de aula, né? E eu já chegava dando bom dia, turma e tal. E eu falei, ué, mas não é, não é todo professor que é assim? Eles, não, professora, você é animada, você já chega falando com a gente. Então, eu sentia que isso... Então, assim, claro que tem a ver com a, com a minha personalidade, né? Desse esse meu jeito, etc. Mas os alunos, eles se sentem mais ou menos convidados a depender de, da, da postura que cada professor toma. Então, eu nas minhas aulas, eu sempre tentava... É, trazer um espaço onde eles se sentissem seguros de falar e de serem ouvidos, né, eu acho que isso é muito difícil, porque muito da, da minha trajetória mesmo na escola, uma frustração, né, que eu carrego é que eu era muito quieta, então assim, se eu tinha alguma dúvida eu não falava, se eu tinha algum ponto ali eu não colocava, então eu sempre era aluna que entrava quieta e saía calada. Hum e tanto na, na escola quanto na faculdade e eu senti que isso foi um problema né, nesse meu desenvolvimento, pensando nessa questão né, da comunicação, e olha que eu sempre gostei de me comunicar, né? olha como são as coisas e isso foi um problema, então eu falei como educadora eu vou pautar isso então eu sempre quero que nas minhas aulas os alunos falem bastante, então eu quero fazer a minha aula baseada com a participação dos alunos, então isso sempre foi um ponto balizador assim, para a construção das minhas aulas, e eu sempre falei isso com eles, então eu falei, gente, a minha aula só faz sentido se vocês falarem é, se vocês não participarem, a aula não vai fazer tanto sentido, a aula não vai ser tão legal e vai ser mais difícil ainda. Então, eu preciso <risos> puxar vocês aqui comigo. Claro que é, era uma questão que sempre os mesmos alunos falavam, né? Porque é, é isso que você falou, tinham alunos que eram mais, mais comunicativos, que eles conseguiam ter um controle da sala maior, né? Então, um já falava, já, tirava, já fazia uma piada, já chamava o outro. Então... E isso acontecia, mas aí eu acho que era é, é um papel do professor também saber mediar isso. Então, por exemplo, eu sabia que, que tinha aula, que eu podia contar com aqueles determinados alunos, porque eles iam me ajudar a movimentar a sala e fazer com que outros alunos falassem também. Então a gente pode tentar, né? Criar esses espaços né, na sala de aula que os alunos se sintam seguros de, de se posicionarem. Eu acho que isso é importante também, porque vai ser muito mais difícil eu fazer com que o aluno fale se ele, se, se ele sente que qualquer coisa que ele falar, ele vai vão dar risada dele, ou eu vou falar que tá errado. Então, ele vai se sentir menos é, convidado, né? Então, acho que tem essas ferramentas, a gente fazer leitura em conjunto também, a leitura, né? Eu falava, gente, a gente tem um texto e eu vou começar, depois outra pessoa vai, outra pessoa vai, e eu não quero que esse texto pare. Eu não vou ficar falando, lê você, lê você, eu vou começar, eu vou parar no ponto final, e aí o texto não pode parar. E essa era uma técnica que ajudava também, as pessoas conseguiam né, se posicionar, etc., então assim, no final desses meus dois anos, né, em sala de aula, te dizer que não consegui fazer alguns alunos tímidos é, se posicionarem, mas eu consegui ver algumas mudanças. Então, por exemplo, nessa estratégia do podcast mesmo, eles fizeram grupos, né, e Fábio, eu tinha um aluno que ele era simplesmente sensacional. Imagina um aluno que assim, gabaritava todas as minhas provas. Sabia todas as respostas, assim, trabalhava lindamente a questão ali da ortografia, né? Da, da conexão de, de questões, mas eu nunca tinha ouvido a, a, a voz dele. Então, era um aluno extremamente tímido. Ele não falava nada, mas durante a aula eu via que ele tava ali me acompanhando, ele me seguia e olhava e tal, então a participação dele era, era de outro jeito. Mas ele não falava. E aí, quando a gente faz, né, conforme ele vai se envolvendo no grupo que ele tava, que eles escolheram também, eu não... não é, elenquei nenhum grupo específico. E conforme ele foi se envolvendo no grupo que ele estava, Fábio, eu vi ele dando risada na aula. Eu vi ele comentando com o colega do lado. Eu falei assim, não me interessa se ele está com a turma piada, se ele está falando sobre aula, mas ele está conversando com outras pessoas. Eu estou vendo ele, ele sorriu, o olho dele está brilhando mais. Então, quando eu vi esse aluno com esse comportamento e alguns outros alunos muito tímidos tiveram esse mesmo um comportamento semelhante também... Eu falei, cara, que incrível. Então, assim, ele precisava ter mais interação com os alunos da sala. Né? Ele precisava é, ser mais amigo da galera e tal para conseguir se posicionar e aí no final do ano esse aluno vem, ele me abraça ele agradece, né, então assim é... foi muito bacana, porque eu acho que uma coisa importante assim, tá tudo bem ser tímido, né, então tem pessoas que vão se comunicar mais, tem pessoas que vão se comunicar menos acho que isso não é um problema, eu acho que passa a ser um problema quando essa, essa timidez ela impede o aluno, né, a pessoa de fazer coisas, então por Sim. exemplo, é o que você falou quando não consegue desenrolar uma entrevista quando ela não consegue tirar dúvida numa loja ou num banco, né e aí é até uma questão de direitos, né Sim. essa pessoa não consegue acessar o direito direitos que são dela então aí eu acho que quando a gente tem essas questões a gente precisa olhar com mais calma né? e a escola acaba que, que é um espaço que pode ser muito convidativo para esses alunos se soltarem, como foi o caso desse aluno mas também às vezes pode ser, pode ser um espaço bem hostil né? para que alunos mais tímidos consigam é, trabalhar essa sua timidez mas eu acho que vai muito da, da criação desses espaços confortáveis e seguros para que a pessoa é, possa ser quem ela é né? eu acho que isso é importante
0: Sim, se você, eu vou te falar, Adriano, você deu a melhor resposta que você poderia ter me dado e me convidou Olha a uma isso. ótima reflexão, porque você, na verdade, você me deu a resposta no começo, ligada muito com o exemplo. Né? E, e é mesmo. Né? E eu vou dar um, agora, antes de falar desse exemplo, mas assim, eu, eu na minha pós-graduação, né tem uma pós-graduação de pessoas já formadas, algumas bem mais velhas do que eu, algumas mais novas, só eu falo. Eu sou a única pessoa que falo e, e, e converso com o professor a aula inteira. Aí, ó, eu tô tirando 1%, tá? Porque às vezes você... É, obviamente, em algum momento, outras pessoas falam. Mas se você fosse colocar em proporção, eu falo 99% e todos os outros 1%. Então, eu vou excluir. E quando você fala do exemplo, né? Isso é muito bacana porque, de fato, é o ambiente que nos molda. Eu até escrevi aqui. O nosso ambiente nos molda, né? Porque uma pessoa, às vezes, que não fala, né? É muito tímida, ao ponto de prejudicar que é exatamente isso que eu quis dizer, a ponto de prejudicar aquela pessoa que é tímida, que não consegue ter um relacionamento com alguém, que não consegue se aproximar, ou que não consegue entrar numa loja e perguntar alguma dúvida que ela tem e não compra certo produto, porque ela tem vergonha de perguntar, né? o que tem, às vezes, acha que está atrapalhando. Mas tudo isso, de um certo ponto, foi construído na memória, na cabeça daquela pessoa durante os exemplos e o ambiente que ela teve durante a vida dela. Né? Ninguém nasce agressivo. Você pode ver, se tem uma pessoa que é agressiva, em algum momento provavelmente ela, ela teve um ambiente agressivo na vida dela, que transformou essa comunicação agressiva dela. Uma pessoa que ela também não fala muito, muito tímida, muito provavelmente ela viveu dentro de casa ou na escola ambientes que não, não era seguro para falar, que ela não era estimulada. Então quando você fala, bom, a melhor coisa que eu posso fazer é dar o exemplo, você está 100% certo. Né, e, e a gente às vezes fala ah, mudar a educação o que está aprendendo, mas é esse ambiente o exemplo que os professores fazem que a gente tem durante a, a criação também em casa, né? Porque a gente às vezes tem a, essa mania de delegar tudo na escola, mas a escola é uma parte. Na educação ela vem de casa também, então ter essa consciência de professor e também para os pais é importante. Né? E ter um ambiente de seguro. Muito provavelmente essas pessoas que não falam, seja criança ou seja mais, mais velha, ela carrega isso de algum momento que ela falou, bom, se eu falar não é legal aqui. E aí ela não foi se desenvolvendo. Eu mesmo, quando você falou isso eu lembrei, várias coisas da minha vida, mas várias. Eu li um livro que chama sobre, sobre o cérebro, eu não sei se foi, eu não lembro de quem foi. Porque eu não sei, até se inclusive foi um sobre comunicação não violenta do, do golem sabe? Sim. Não tenho certeza se foi, se foi dele, porque tem um que fala do cérebro também. Hum. Mas muita das minhas características hoje, minha, a ah, característica, às vezes, sei lá, as minhas, que eu que eu faço uma leitura minha, eu vejo da onde ela surgiu, foi lá de trás. Eu começo a associar acontecimentos da minha vida lá de trás que me fizeram ter certas características. Então, assim, a gente precisa realmente dar esse exemplo. Né, como educadores, dá este momento de estimular a conversa, de estimular aprendizado, de saber escutar, né, para que a pessoa saiba falar com você. Uma pessoa que nunca, que nunca escutaram ela, ela não vai falar. Né? Talvez ela não se sinta à vontade de falar. Então, ter essa escutatória é muito bacana. Eu adorei a sua resposta, ficou até em vermelho aqui e me provou e me <risos> fez ter muitas reflexões. Né? Eu estou aqui para aprender também. Bom, agora vamos para um ponto final da nossa conversinha. Estamos chegando aqui bem no nosso finalzinho, mas antes de acabar tanta. Ó, oh, lembra que estava vazio no começo? Olha quanta coisa eu já tem aqui, já nem cabe mais, Adriana. Já foi uma aula e tanto que eu cheguei. Que beleza! <risos> mas eu queria saber sobre o seu podcast, Adriana. Conta mais sobre o seu podcast, né? Antes da gente acabar essa entrevista. Você tem um podcast também? Como que é essa experiência, né? De estar aí participando de um podcast? Como que você vê? a importância de ter um podcast, né? qual que é o seu propósito por trás de um podcast, como conta um pouco dele para gente, e depois a gente vai colocar também todos os links aqui na descrição desse episódio.
1: Tudo! Fábio, queria <risos> dizer que primeiro assim, né? é muito diferente para mim estar nesse lugar de entrevistada hoje, então eu estava ansiosa, falei, gente, como é que será que vai ser? né? Que eu tô acostumada a estar como entrevistadora, né? Mas eu acho que algumas, alguns pontos aí que eu acho que são legais de destacar, né? É, comunicação para mim sempre foi algo né que, que me pautou muito é, me atravessou bastante e no desde o jornalismo a matéria que eu mais gostava era rádio jornalismo então assim eu entrava dentro do estúdio E falava gente que coisa incrível e aí então quando eu vou para a comunicação a gente começa a ver né do comunicação ela está muito atrelada com práticas da América Latina e ainda vou citar dois nomes que são muito importantes para para gente na nossa área que é o Paulo Freire né não tem como falar de educação sem falar dele é. e o Mário Kaplum e o Maru Capão, ele está muito ligado à comunicação popular, né? Então ele vai trabalhar bastante com essa parte da, da comunicação popular através de videocassete, etc. E eles vão e os dois, né, vão ter experiências na área de, de rádio. Por quê? Porque o rádio ele chegava a muito mais áreas, né? Ele chegava a áreas muito mais distantes do que a televisão, né? A televisão era era mais difícil de ser de, ter o sinal das pessoas Sim. conseguirem acesso. Então o rádio ele sempre foi uma ferramenta importantíssima para chegar em lugares onde não é tão fácil chegar o acesso à informação e à comunicação. Então hoje atuar com podcast, né, na área de educação para mim é muito fazer é, a prática da comunicação, né, do comunicação é muito fazer na prática, né, aliar a teoria e prática. Então eu acho que é muito bacana a gente ter a potência, né, reconhecer essa potência que o áudio tem e onde ele pode chegar. E essa ideia do podcast, né, eu sempre gostei de áudio, já trabalhei com narração de livro, por exemplo, e aí então no ano passado eu comecei a conversar com a Curios, né, que é uma empresa de formação de professores que pauta também essa questão da educação. E a gente fez, a gente foi se falando, né, vendo coisas que a gente tinha a ver, e eu falei, olha, e se a gente transformar alguns conteúdos é, que vocês têm em áudio, o que, que vocês acham? E a Débora, né, e a Laura conversaram comigo e falou, olha, a gente tem, na verdade, um, um projeto antigo aqui que não desenrolou ainda, que eu acho que tem muita afinidade com o que você tá, tá trazendo. E então a gente começa a pensar, né, acho que no, começou esse papo em novembro do ano passado, e a gente começa a pautar e pensar como que poderia ser esse podcast, e a então, ele começa né, em janeiro desse ano, chama Pode Curiar, é, da Curios. E muito aí, a bom. ideia desse podcast é o quê, né? A gente sabe que ser professor é muito difícil, né? Então, eu falo sempre assim, ser professor é, pode ser muito solitário, né? Se você, nas suas práticas e nessa, na escola, o ambiente que você estiver te proporcionar isso, vai ser muito solitário e aí vai ser um pouco mais difícil. Mas o ser professor pode ser mais coletivo também. Então, você pode dividir as dores, pode dividir as alegrias, pode dividir as práticas. Então, a ideia do curar, ele surge muito para quê? Para trocar experiências de professores e gestores do Brasil inteiro e para replicar né, experiências positivas que acontecem né, em diferentes lugares do Brasil para que mais pessoas consigam é, conhecer né, a, área, a beleza da área da educação, que eu acho que é isso, né? Educação ela é esse espaço tão importante e fundamental, mas que onde a gente cutuca, né, vai sair um problema ali, mas vai sair muita gente boa também, pensando mil soluções. Então, o podcast, né a gente trabalha muito com essa ideia. Como a gente pode ajudar o professor que está em sala de aula a melhorar as suas práticas, a repensar a sua prática pedagógica? Porque é isso também, né? Tem professores incríveis que estão há 20 anos na área que querem fazer diferente, mas é difícil, né? Você tá, Às vezes você tem muito aluno, muita turma, muita coisa acontecendo. Vai ser difícil você repensar a sua prática, né? Você continuar ali é, com o seu gás em alta. Então, quando a gente coloca né, práticas diferentes que estão acontecendo, que podem ou não usar tecnologia em sala de aula, a gente consegue também né, reacender essa chama, eu acho, nos professores. Então o pode curiar ele vem muito com essa, com essa ideia de como a gente pode trazer novas práticas para professores iniciantes e professores não tão iniciantes assim para desenvolver cada vez mais educação. Então, tem sido uma experiência muito bacana, né? A gente ainda está no comecinho, você já está quase no sem, né? A gente está nice. indo gravar o quarto agora, mas está sendo muito bacana, assim. A gente já falou sobre essa questão da comunicação em sala de aula, a gente falou sobre uma metodologia ativa, a gente falou sobre educação antirracista e agora o nosso próximo episódio vai ser sobre neurociência na educação. Oh. Então, confesso que estou, estou muito animada para esse próximo tema. <risos>
0: Isso é muito bacana, que bom. Eu vou deixar então aqui ó, o furiar no link dessa descrição aqui, vai estar o link. Eu mesmo já quero assistir todos esses episódios, porque eu tenho certeza, pelo que a gente se conheceu aqui, que ele é incrível que você conduz ele de uma forma muito bacana para falar sobre educação. Inclusive, eu vou deixar algumas folhas aqui, Adriana, para poder aprender também, né? Preciso comprar um, um livro novo. Mas hoje, sem dúvida, foi uma grande aula, né? A gente passou sobre muitos temas, a gente conseguiu... Falar de, né, de comunicação em vários pontos, né. Primeiro da importância, como você se descobriu, né, com isso, né, que você gostava de comunicação e gostava de, de educação, né. E tinha um curso ali que você foi atrás, descobriu e tá tudo certo, né. Conseguiu unir as duas paixões, né. A gente falou da importância de saber se comunicar para diferentes públicos, né. Se for criança, né, de uma pessoa um pouquinho mais velha, né, e de entender todos esses públicos para conseguir Transmitir, né? Que a gente tem que se adaptar como professor. Falamos também depois da importância de escutar, né? Porque quando a gente fala de comunicação, vem muito dessa parte de né, só uma pessoa fala, mas acho que inclusive nessa nova sala de aula, né? Que a gente imagina, é cada vez mais os dois pontos, né? E você mesmo disse, né? Todos os alunos têm muito aí para nos dar. Depois a gente passamos das metodologias, você usar um podcast, né? Para ter isso como seus alunos, pra, né, para incentivar a comunicação, né? De como é importante que todos, pode ser tímido, não tem problema, tem pessoas que são mais comunicativas, outras menos, mas a gente não pode deixar isso atrapalhar, porque é necessário, principalmente num mundo cada vez mais próximo, né? que as pessoas estão cada vez mais próximas. né? Então, Adriana, foi um prazer enorme te entrevistar aqui, te conhecer, falar sobre educação, então eu gostaria de te agradecer, daí eu passo a palavra final para você se despedir dos nossos ouvintes, e muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, aqui no MatrizCast, Adriana.
1: Ah, Fábio, fico muito feliz pelo convite, acho que é sempre bom e importante, né, a gente pautar sobre esse tema, queria só trazer uma coisinha também, que é isso, né, eu fiz comunicação, que é esse curso novo, então para quem se interessar, né, vale super a pena, e aí eu queria trazer essa plaquinha aqui, que é do meu trote, né, é. da, da, do dia que eu fui matriculada, que eu carrego comigo sempre, porque que é bacana. isso, né, com é amor. A gente brinca muito que Educom é, a gente vai pelas brechas, né? Então a gente vai pra reformar, pra repensar sistemas e repensar sistemas não é fácil então uhum. a gente sempre vai pelas brechas a gente brinca muito, né? Que o nosso slogan é Educom é amor e luta porque lutar, é atuar né, com educação exige muita luta, exige muita, exige muita paciência, mas exige muito também é, amor e transbordar, né? E é o que eu falava pros meus alunos eu gente, eu escolhi trabalhar com juventude porque a juventude tem brilho no olho né? A gente uhum. é adulto às vezes a gente já tá a juventude tem potência, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para mostrar para gente, então foi uma delícia compartilhar aqui algumas das minhas experiências desses, desses últimos anos com vocês, e estou aqui à disposição, foi incrível a nossa conversa, Fábio, e vamos que vamos, né, muita história aí pela frente, agradeço demais. É, é se escuta né falei mas ser, tenho certeza que serei escutada também e essa troca foi muito boa então muito obrigada
0: que bom Adriana que bom e vou deixar aqui ó o seu LinkedIn também para as pessoas entrarem em contato se quiserem tem também o podcast então muito obrigado nós que agradecemos aqui tanta, tanta foi uma aula hoje foi uma aula Adriana então ó muito obrigado a vocês aí na terceira temporada não se esqueçam de seguir o nosso podcast seguiu também o pode curiar e a gente se vê no próximo episódio. Estamos chegando aí no episódio número 100, gente. Número 100. Vamos ver aí como vai ser os próximos episódios. Espero que continuem muito mais ainda aqui com vocês, falando sobre educação e falando sobre mercado de trabalho também. Grande abraço e até semana que vem. Valeu. Obrigado, Adriano. Tchau, tchau. Obrigada.